0: Vem aí, o programa da Copértia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
1: Olá, associados, no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa que apresenta o resumo das notícias da Copérdia. E você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 12 de novembro de 2023. O Nossa Terra, Nossa Gente é um programa tradicional da Copérdia, produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e apresentado por Hérter Antunes. Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para os destaques do programa de hoje. Saiba como utilizar árvores nativas que caem na propriedade por ação climática, seguindo a legislação. Coperd e CEMAP formam a 19ª turma do Unicoper com alunos da região de Capinzal. Câmara de Vereadores de Concórdia rende homenagem a Embrapa Suínos e Aves pelos 48 anos de atuação. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra... Nossa gente, seja bem-vindo. E agora o presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, antecipa o conteúdo do programa que ele vai tratar nesse dia 12 de novembro, presidente.
2: Bom, Herter, primeiro saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho, saudar todos os produtores, produtoras, associados, associadas, saudar os nossos parceiros de negócios, fornecedores, saudar os prestadores de serviço, Saudar os nossos clientes né? e, enfim, saudar toda essa grande família Copérnia. Herter, hoje nós vamos falar sobre um evento importantíssimo que aconteceu na Câmara de Vereadores do município de Concórdia, que foi uma homenagem feita à Embrapa, suínos e aves aqui de Concórdia pelos 48 anos, mas principalmente pela comemoração dos 50 anos de Embrapa no Brasil. E também quero falar um pouco sobre a formatura do Nicopre que aconteceu em Capinzal com os nossos produtores, com as famílias dos nossos produtores, com os professores, com a equipe, enfim, falar um pouquinho sobre esse grande projeto que certamente fortalece o trabalho do dia a dia da nossa organização.
1: A entrevistada na abertura do programa desse domingo é a gerente do setor ambiental da Copérdia Samara Romani. Ela vem ao programa para explicar como os produtores podem aproveitar as árvores que caem nas propriedades por ação do tempo ou queda natural.
3: Isso, vamos aproveitar esses episódios que estão acontecendo para falar um pouquinho, então, sobre o aproveitamento, o corte de material lenhoso derrubado pela ação da natureza. Isso também está previsto na instrução normativa do IMA e que prevê o aproveitamento dessa, dessa madeira, dessas árvores que acabam caindo com ventos, com deslizamentos de área, né? Então, esses interpéries que acontecem também nas estradas, a gente vê isso nas notícias, e nas propriedades rurais também. Então, aproveitando, infelizmente, alguns episódios que acontecem, é, a gente tem visto bastante fenômenos com as secas, as cheias, né? É, e tem pesquisadores né? ambientalistas é, trazem isso com... É, que isso irá acontecer talvez com intensidades maiores do que a gente tem visto realmente. São fenômenos atrelados ao El Ninho e também à Laninha, né? É, são fenômenos naturais do aquecimento, do resfriamento das águas do Pacífico, mas até a gente tem visto isso acontecer é, com mais frequência. Um, o, são fenômenos naturais, mas que aconteciam com um intervalo de anos. É, mais mais distantes e hoje a gente parece que a gente passou por uma seca alguns anos atrás e, e já na sequência tivemos o fenômeno de Niño agora com as chuvas né então os ambientalistas também culpam isso, as, bastante as mudanças climáticas é, que pode ter relação também com o crescimento populacional e a própria poluição né é, um professor da UFSC aqui da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisador Pedro Schaffer é, ele publicou um, arquivo, um artigo justamente falando sobre isso, né, alertando é, sobre uma redução de disponibilidade de água no hemisfério sul. Então, isso é bastante curioso. O estudo, o estudo dele mostrou a redução de cerca de 20% na quantidade ou na disponibilidade de água entre os anos 2001 e 2020. Então, essas mudanças a gente sente um pouquinho, né? Anos de muita seca, anos de muita chuva, é relacionado às mudanças climáticas. Mas puxando o gancho, então, é, para os fenômenos da natureza, podem acontecer a, a questão que a gente estava falando da, do, na, do corte das árvores ou do, do aproveitamento desse material que já caiu, que já está no chão. Então, quando essas árvores elas são exóticas, é, uva do Japão, um eucalipto, é mais fácil para mim conseguir. Eu posso ir lá, cortar, eu vou aproveitar esse material como lenha. Agora vamos dizer que essas árvores elas sejam nativas, as que a gente chama as lenha de lei, né? árvore de lei, madeira de lei, como um pinheiro, por exemplo. Então eu tenho que ter esse cuidado. Se eu retirar ele e levar ele para uma madeireira ou transportar isso sem uma autorização, é, eu posso me complicar, né? Porque eu não tenho uh, como comprovar da onde que eu tirei essa vegetação. Então, o cuidado também quanto a isso. Eu consigo sim retirar essa madeira, tá? Consigo aproveitar, posso serar, aproveitar para uma reforma na, na propriedade, na própria residência, ou mesmo como lenha, né? mas mediante também uma autorização ambiental. Então, a gente recomenda os produtores a procurar uma empresa de licenciamento ambiental ou um próprio profissional habilitado que irá fazer esse projeto e encaminhar esse pedido para o IMA. E dessa forma, assim a gente poder aproveitar esse material de forma segura, sem ter nenhum passivo ambiental. Então, essa é a dica que a gente deixa hoje para o aproveitamento desse material lenhoso derrubado pela Ação da Natureza.
1: Esse é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na sequência, eu converso com o gerente da filial da Copérdia de Chopinzinho Paraná, o Tiago Bernardi. Ele começa falando sobre a performance das atividades da unidade esse ano. Ah,
4: falando um pouco sobre o ano de 2023 aí da, da filial da Copérdia de Chopinzinho. Uh, foi um ano bastante desafiador, né? uh, tivemos atrasos no plantio da safrinha, né? redução de plantio, a uh, safrinha de milho foi, foi bem comprometida aqui na nossa região, no sudoeste do Paraná, como um todo. A né? uh, Safrinha de feijão, uh, os primeiros plantios foram muito bons, os plantios mais para final de fevereiro a gente teve um comprometimento muito grande devido às chuvas de inverno, né? Então a colheita ficou comprometida, a qualidade do grão uh, foi embora, né? Falando um pouco da, sobre a safra de trigo, a safra de trigo foi um plantio novamente recorde. Pelo segundo ano seguido, aumentaram as áreas de trigo uh, na nossa região de atuação, né? Uh, as produtividades foram abaixo do esperado. O é. Chopinzinho é uma região que planta cedo e colhe cedo todas as safras, uh, então o início da colheita de trigo foi fantástico, né? Nós tivemos, a qualidade de grão estava muito boa, a produtividade não devido a, ao excesso de chuvas na, no inverno, uh, o que comprometeu, uh, comprometeu não, mas favoreceu as doenças foliares e de espiga uh, e essas doenças comprometeram um pouco a produtividade porém a qualidade estava muito boa acho que em torno de 40% da safra foi colhida uh, com ótimas qualidades né uh, porém iniciou-se esse período de excesso de chuvas e a qualidade do trigo uh, veio despencando de lá para cá né inclusive tivemos em torno de 10% das áreas que nem colhidas foram né o plantio está acontecendo Uh, diretamente em cima da palha do trigo sem, sem a colheita porque já não, não vale mais a pena né?
1: Bernardo comenta também sobre o excesso de chuva das últimas semanas e os prejuízos provocados nas culturas de inverno
4: as chuvas atrapalharam bastante assim como atrapalharam a, a colheita de trigo atrapalharam também o plantio de soja né? os plantios mais cedo de soja uh, foram numa condição ideal digamos assim, né? porém as chuvas vieram e atrapalharam bastante. vi muitos alagamentos de lavoura, é, bastante erosão. É, estamos olhando aí para um, um replantio em torno de 15% das áreas já implantadas sobre pousil ou sobre cobertura de inverno, que foi dessecada antecipadamente. E em cima das áreas de palha de trigo, nas áreas mais dobradas, em torno de 15% a 20% de replantio também. Nas áreas um pouco mais favoráveis não vai ter replantio, porém várias de rio e áreas um pouco mais alagadiças uh, vai ter bastante replantio também. Está tendo, né? Uh, falando um pouco sobre o abastecimento de insumos, né que esse ano foi um, um grande desafio, acho que para todo mundo, não só para Copérdia, não só para Chopinzinho. Uh, a gente tinha essa expectativa, né? O, com o atraso do posicionamento, com a redução de preços, né, os produtores também atrasando a compra na expectativa de que os preços recuassem mais, né. Nós viemos de um ano de preços muito altos que foi o ano de 2022, então com os preços baixando esse ano o produtor foi esperando cada vez mais, né. E nós consequentemente também temos que esperar, né, para comprar no momento que, que a gente consiga entregar um pouco de de resultado para os nossos sócios, né. Então, as entregas de fertilizantes foram foram um desafio muito grande. Aqui na filial, a gente conseguiu se antecipar com praticamente 70% das demandas da filial de fertilizantes, porém tivemos pontualmente alguns desafios. Algumas fórmulas não chegaram, algumas fórmulas chegaram em cima do laço, com alguns dias de atraso, no geral não foi um grande problema, mas nós
0: tivemos... Há pontualmente alguns desafios né? Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente O programa da Copérdia
1: O diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro Participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente Para falar sobre a formatura da turma do Unicoper de Capinzal Em evento realizado na quinta-feira ele também fala da sequência do projeto e dos seus objetivos.
5: Cumprimentamos a todos, a você, Herter, a todos os nossos associados, aos nossos colaboradores, todos que nos ouvem mais uma edição do programa COPERT. Exatamente, né, Herter, é uma, uma gratidão poder estar participando, então, na, na última quinta-feira, juntamente com todos os, os envolvidos na conclusão, então, é, de mais uma turma do projeto UNICOPER, né, essa parceria entre Copérdia e o CEMAP, até com um agradecimento também a toda a equipe do SEMAP aí, né, é, nessa décima nona turma, a turma de Capinzal, né? Então foram mais de 100 horas de estudos, né? Trabalhando gestão e sucessão na propriedade rural. Então, um tema muito coerente com o objetivo do programa. Né? E esse programa, é, que ele tem esse propósito, como tu mesmo falou, é capacitar, é preparar o associado, o filho do associado, é, naquilo que é mais essencial no seu dia a dia. Porque ah, todo a, o cronograma dos, do, dos conteúdos que são desenvolvidos durante o programa, durante o projeto, eles visam criar um ambiente para que o aluno e o instrutor Troquem as experiências, as dúvidas, para que se busque através de uma maneira simples e prática as ferramentas que o produtor precisa no dia a dia para gestionar da maneira mais eficiente a sua propriedade. Esse é o conteúdo, esse é o objetivo, né? é capacitar que quem está já gestionando ou ajudando a gestionar ou já está preparando o caminho da sucessão, ele trabalhe de uma maneira de uma maneira de uma maneira estruturada para que possa gerenciar a, a propriedade para ser eficiente, né? Então aqui a nossa gratidão né? primeiramente a todos os alunos, né, que se entregaram no sentido assim, ó, foram lá exatamente para buscar conhecimento, para dialogar, para questionar e aí o programa fica enriquecedor, é né? porque quando existe o interesse das partes né? O, o conteúdo ele acaba tendo um, um, uma valorização maior E o aprendizado consequentemente também é maior então, E fortalece o projeto Fortalece o projeto porque essa é a essência Não é, é para ir lá dar, dar diploma, fazer festa Ou, ou até mesmo é, cumprir horário É para ir lá para trocar informações e, tro, e, tor, e tornar essas informações é, em aprendizado Para que seja é, trabalhado de forma prática todas as ferramentas da gestão da propriedade. Então, nosso agradecimento aí a todos os alunos, a família dos alunos, porque nós sabemos que esses alunos também tiveram que ficar compartilhando tempos de estudo ou trabalho na, 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 na propriedade, que nunca para. Né? Então, a família deu suporte para que eles tivessem essa oportunidade de estar lá. Né? a todos os professores, os instrutores que se dedicaram aí, se empenharam para levar o conhecimento, para discutir os temas, ou seja, para colaborar com o projeto, a toda a nossa equipe aqui de coordenação, né? eu cito aqui a Vera Silmar, mas eu não vou citar mais um, porque é todo mundo que colabora, a equipe técnica de campo, das unidades, os gestores, todos os colaboradores aqui que auxiliam, e são muitas pessoas que auxiliam é, no dia a dia para que o projeto seja uh, esse sucesso que ele é, né? Então, parabenizar aqui novamente a todos os formandos né, e desejar que com as ferramentas, com as informações que lá foram captadas durante todo esse projeto, que usem e que façam um bom proveito e que, com certeza, é, elas serão muito bem sucedidas, trabalhando de uma maneira eficiente, trabalhando com gestão e já preparando o processo sucessório das propriedades.
1: Flávio, é um sonho muito distante imaginar que todos ou a maioria dos filhos dos associados passem pelo Unicuper?
5: Esse é um, é um papel da Coperdia né? Para nós já está na, nas diretrizes, o grande legado da Copérdia é capacitar as pessoas. Toda vez que levamos o conhecimento, a capacitação aos associados, aos produtores, aos colaboradores, aos formandos, né? esse é o grande legado. Então, quanto mais pessoas, quanto mais filhos de produtores, quanto mais produtores nós conseguirmos inserir num programa como esse, com a envergadura que tem a Unicopia, seguramente, o legado da cooperativa estará sendo praticado de uma maneira melhor ainda. Então, com certeza, Neto, é um, é um dos propósitos da Copérdia, estar preparando e capacitando o maior número possível de pessoas.
0: A mensagem de quem está à frente
1: e junto com você na Copérdia. Recado do presidente. O presidente do Conselho de Administração, Vanduir Martini, está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente, no quadro a palavra do presidente. Ele fala sobre a homenagem que a Câmara de Vereadores fez à Embrapa pelos 50 anos enquanto instituição e pelos 48 anos de atividade da unidade de Suínos e aves de Concórdia.
2: Bom, Herter, é, nós tivemos a grata satisfação de sermos convidados né, pela Câmara de Vereadores do município de Concórdia é, para uma homenagem que a Câmara é, prestou para a Embrapa Pelos 50 anos né, Uma proposição feita é, Pelo vereador Levino Bassi Que é, é um suplente de vereador Mas que assumiu Ali atrás e propôs Então essa homenagem E todos os 13 vereadores do município Acataram então, Aconteceu na semana que passou é, No nosso Entendimento né, A gente é, Enxerga a importância que a Embrapa tem para o país, a importância que a Embrapa tem para o nosso Estado, a importância que a Embrapa tem para o município de Concórdia, e também dizer, é que a Embrapa de Concórdia completou 48 anos, então, tão logo foi, vamos dizer assim, fundada a Embrapa no Brasil, dois anos depois já tivemos a oportunidade de termos aqui em Concórdia a Embrapa, suínos e aves. Bom, Martini, mas é, e fala mais sobre isso, e eu vou mais além, eu diria que a importância que a Embrapa tem para o mundo, para o planeta, porque é, nós sabemos é, que até a criação da Embrapa, o Brasil importava grãos, importava cereais para alimentar a sua população e a partir da criação da Embrapa e quem não concordar comigo, enfim, tem todo o direito, mas está escrito, está registrado o trabalho que a Embrapa fez quando a gente trata de evolução do sistema produtivo do nosso país. A Embrapa trouxe tecnologia, trouxe ferramentas, continua trazendo inovação, tecnologia, Continua se preocupando em melhorar o indicador de produtividade por ambiente ocupado Que eu acho que esse talvez seja um dos grandes temas que a gente convive no dia a dia Porque muita gente fala é, que vai faltar alimento no mundo Do outro lado nós temos muitas pessoas que dizem que a gente Para produzir mais nós temos que desmatar, nós temos que botar fogo Nós temos que cortar, nós temos que abrir área vamos dizer assim, de preservação, e isso não é verdade. A gente observa que, quando a gente olha ao longo da linha do tempo, nós tivemos, após a criação da Embrapa, e isso é fato, são 40 e tantas unidades espalhadas aí pelo Brasil, se não me engano, são 44 unidades espalhadas pelo Brasil que tratam de produção de carne, de produção de grãos, de produção de várias espécies, inclusive de florestas, né, que trabalham nesse aspecto, para que a gente possa ter uma segurança naquilo que nós estamos fazendo. E quando a gente trata de aumento de produção e produtividade, é, numa linha do tempo, a gente observa que nós duplicamos a área de plantio, ou seja, a gente, vamos imaginar, é, plantava em 10 e agora estamos plantando em 20. Mas a gente conseguiu ampliar a produção de grãos, por exemplo, em seis vezes. Então eu ampliei, eu dobrei a minha área de plantio, certo? Mas eu sextupliquei a produtividade e a produção nesse mesmo ambiente. Então isso mostra que é possível a gente continuar avançando no aumento de produção, de produtividade, é, tanto na área de cereais, de grãos, né? quanto na área de proteína, sem a gente agredir mais o meio ambiente. Então, essa narrativa que tem por aí, que o agronegócio, é, de certa forma, é o vilão na produção de alimentos do Brasil e do mundo, é uma inverdade, inverdade é essa que pode ser comprovada pelos estudos e os trabalhos que a Embrapa tem. E a Embrapa fortaleceu muito esse modelo de trabalho onde nós precisamos encontrar o equilíbrio entre a produção e a nossa construção para um meio ambiente saudável, um meio ambiente sustentável. Então, eu acredito que ao longo desses 50 anos a Embrapa tem sim a maior responsabilidade e eu diria sim o melhor ambiente que já foi possível construir a Embrapa cuidou para que a gente melhorasse a produção, a produtividade com tecnologia sem a gente ampliar muito a área plantada e sem devastar o nosso meio ambiente. Então fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho da Embrapa no Brasil. O reconhecimento do trabalho da Embrapa porque com certeza absoluta se tem muita gente que come hoje tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é graças ao trabalho que a Embrapa desenvolveu nesse território continental que é o Brasil. É, e aqui também Arthur, quero fazer uma alusão à Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Nós temos um convênio, a Coperdia tem um convênio com a Embrapa Suínos e Aves aqui em Concórdia, que foi criado ainda quando o Neivor Canton era presidente da Copérdia, e a gente vem mantendo esse convênio, temos um trabalho muito alinhado, a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia tem uma equipe espetacular, muito, muito, muito comprometida com os problemas que a gente tem no nosso meio produtivo, e a Copérdia parabeniza essa equipe maravilhosa que tem em Concórdia, essa equipe que de fato pensa, se preocupa com o futuro, essa ciência que eles aplicam no dia a dia, buscando a inovação, buscando a melhoria constante dos processos, cuidando de genética, cuidando de melhoria, de biosseguridade, que é um problema muito grave que nós enfrentamos todos os momentos no meio produtivo. Então, eu tenho certeza absoluta que esses profissionais da Embrapa que estão aqui em Concórdia esses pesquisadores que tem muitos e muitos materiais publicados já no Brasil que tem muita contribuição para toda a nossa cadeia produtiva eu quero aqui dar os parabéns para essa equipe porque eu tenho certeza absoluta que eles fazem com muito carinho pensando em prosperidade, pensando em auxiliar o dia a dia então parabéns a Embrapa Brasil pelos 50 anos parabéns a Embrapa Suínos e Aves Concórdia pelos 48 anos, e parabéns a toda a equipe de suínos e aves da Embrapa de Concórdia.
1: A Copérdia e a Embrapa Suínos e Aves, presidente, tem muitas ações em conjunto, de pesquisa, de desenvolvimento das atividades, e também é parceira num grande evento da cooperativa, que é o Tecnoest.
2: Exatamente, a Embrapa sempre foi parceira no tecnoeste sempre esteve junto, sempre foi o nosso par, sempre colocou profissionais junto conosco no evento, ajudando, esclarecendo, trabalhando informações aos, aos produtores. E assim, Herter, talvez a comunidade a sociedade não saiba, porque é difícil essa comunicação às vezes. Mas olha só, Herter, cada vez que a Copédia precisa validar uma nova tecnologia, ou validar um produto, por exemplo, ou validar um, um, um experimento que está aí sendo colocado a disposição do produtor, a gente sempre busca levar junto a Embrapa para que ela faça o pré-estudo e nos dê um diagnóstico se essa tecnologia, se essa ferramenta, enfim, vai ser positiva no uso lá na propriedade. Então, essa validação a, 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 a produtores, enfim, quem está nos ouvindo, a Embrapa sempre fez para nós, continua fazendo e de forma muito proativa. Então, veja bem, ela dá segurança também para as ações que a cooperativa tem, porque todos os dias a gente percebe novas tecnologias, novas ferramentas, genética, novos mecanismos aí de controle sanitário, e todo mundo oferece isso no dia a dia no mercado. E a gente sempre quando tem uma validação por uma empresa de pesquisa tal qual a Embrapa, Sinos e Aves de Concórdia, sempre nos fortalece a posição, o posicionamento da utilização dessa ferramenta, dessa tecnologia. Então, Herter, não tem sombra de dúvida que apesar da comunidade não saber exatamente, às vezes, todo o trabalho que a Embrapa faz, mas esse é um exemplo prático da segurança de que quando a gente leva uma nova tecnologia, um produto, enfim, algo que seja disruptivo, sempre a Embrapa dá a chancela, dá o aval, faz a pesquisa e nos dá o resultado para aplicação ou não, ...dessa metodologia de trabalho.
1: Presidente, mais uma etapa do Unicoper concluída com a formatura da 19ª turma... ...com os alunos da região de Capizal.
2: Pois é, Herter, é uma, uma, uma alegria muito grande, né... É ...saber que a gente conclui mais uma turma do Unicoper. Eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco triste... ...porque não pude participar na, na quinta-feira da semana que passou porque coincidiu com a agenda dessa homenagem é, para a Embrapa aqui na Câmara de Vereadores de Concorda, então acabei não conseguindo ir. Mas tive a oportunidade de conhecer a turma, é, tive o meu momento com eles, né, uma, uma, vamos, vamos chamar de aula, né, vamos chamar de um, um aprendizado que eu tive com eles durante um dia que a gente esteve fazendo lá a nossa parte, é, enquanto é, também uma espécie de, de professor, né? Uh, mostrando um pouco da cooperativa então tive a oportunidade de conhecer essa equipe que tá se, que se formou né e a gente fica muito feliz porque é um projeto Erter que teve o seu início uh, no, no, no na gestão do Neivor Canton uh, o seu Valdemar deu continuidade isso a gente está dando continuidade porque a gente entende que desenvolve, uh, desenvolver vamos dizer assim intelectualmente as pessoas é muito importante e a gente tem é uma equipe de professores muito focada, muito experiente, bastante enganjadas com o projeto. Mudamos um pouco a forma de trabalho. Hoje a gente tem um parceiro que é a CEMAP, né? que dá o suporte, vamos dizer assim, pedagógico para nós. E temos, então, uma oportunidade importante de repassar conhecimento e também de receber conhecimento desses, dessas pessoas que participaram. Então, fica aqui o, os parabéns é, aos professores, ao CEMAP no PAR, fica aqui os parabéns principalmente aos alunos que estiveram lá e às suas famílias né que compartilharam desse momento tão importante. Eu acho que a gente constrói um mundo melhor, uma sociedade melhor na medida que a gente também consegue receber mais conhecimento e também compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas. Então, parabéns e vamos continuar nessa nossa caminhada aí da, da permanência desse projeto, né? Desse, desse projeto que é tão importante na vida das pessoas e principalmente na vida da cooperativa, porque forma profissionais, forma pessoas para auxiliar no dia a dia da nossa organização.